0: Kannst du dir vorstellen, einen Job, den du liebst und der zudem noch sicher ist, an den Nagel zu hängen für etwas, was du noch mehr liebst? Genau das hat Asia Kaspari gemacht. Sie war Projektleiterin bei der deutschen Regierung für internationale Zusammenarbeit und ist jetzt Fotografin im Bereich Werbung, Editorial, Mode und Porträt. Warum Asia diesen mutigen Schritt gegangen ist, wie sie das gemacht hat und vor allem, was es braucht, um es ihr gleich zu tun, das erfährst du in dem Gespräch. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo Asja, freue mich, dass du da bist. Ich freue mich
1: total über die Einladung, liebe Anja.
0: Das ist super. Ich möchte mit dir über dein, wie ich finde, nicht gewöhnlichen Lebensweg sprechen. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, wie du da rangegangen bist. Wir haben uns ja beim Frühstück kennengelernt, das fand ich ganz, ganz toll. Und Stimmt. da hast du mir über deinen Lebensweg ein bisschen was erzählt. Und da habe ich sofort angedockt und fand das total großartig. Denn du hast ja ein Masterstudium in interkultureller Kommunikation, Erwachsenenbildung und Psychologie und mhm. hast dann für die deutsche Regierung gearbeitet als Projektmanagerin für internationale Zusammenarbeit. Und du fandst das cool. Du hast ja eigentlich diesen Job ja. geliebt. Und dann hast du es aber trotzdem hingeworfen für etwas anderes. Was war das? Und hol uns da mal so ein bisschen in deine Geschichte rein.
1: Ja, ich habe ähm, schon seit ich ganz klein bin fotografiert immer. Und äh, habe meine Jugend irgendwie in der Dunkelkammer verbracht, so ungefähr. Und war aber in so einer... Ich würde sagen, in einem akademischen Umfeld, wo es eigentlich klar war, dass ich irgendwann auch eine Doktorarbeit schreibe. Das heißt, es hat etwas länger gedauert, mich dazu zu emanzipieren und zu festzustellen, dass Fotografie was ganz Ernstzunehmendes ist, was man auch tatsächlich als Beruf machen kann. Und deswegen würde ich sagen, habe ich da ein paar Schleifen gedreht. Und als ich dann endlich, endlich irgendwann ähm, äh, dazu gekommen bin, mich selbstständig zu machen als Fotografin, äh, haben meine ganzen Freunde auch ausgeatmet und haben gesagt, es hat ja auch nur... Zehn Jahre gedauert, bis du das endlich gemacht hast.
0: Okay, das heißt, vor zehn Jahren, also zehn Jahre bevor du damit gestartet bist, war eigentlich schon so ein, so ein ganz starker Wunsch in dir da, den du damals nicht richtig ernst genommen hast.
1: Ja, genau. Ich habe das immer gemerkt, dass da so ein Sehnen in mir war. Und immer, wenn ich Fotografen oder Fotografin irgendwo gesehen habe bei der Arbeit, dann hat mich so alles dahin gezogen. Also so richtig körperlich. Ich bin dann in die Nähe gegangen und habe zugeguckt und habe Fragen gestellt und fand alles daran spannend und habe immer so ein bisschen so auch stellvertretend mit einer Freundin davon geträumt, wie das wohl wäre, wenn ich jetzt Aufträge annehmen könnte und so. Aber es war überhaupt keine Option in meinem Kopf. Es war nicht so, dass ich das wollte, aber mich nicht getraut habe. Ich habe das gar nicht als äh, Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen, dass man das machen kann als Job. Mm
0: -hmm. Und du hast ja trotzdem, dann genau, dann hast du ja das Studium begonnen, also ne, internationale, Zus ähm, nee, was war das, Inter Inter interkulturelle oder Kommunikation. genau, genau. Ähm, und, und warst da ja trotzdem auch glücklich. So, jetzt würde man ja häufig... Annehmen, dass man dann sagt, okay, dann bleibe ich da halt so und mache den Rest als Hobby. So, warum kam das für dich nicht in Frage?
1: War auch erst so. Und dann hat das Hobby halt immer mehr Überhand genommen. Also, ich habe als Projektleiterin gearbeitet in Bonn und habe dann nachts meine Fotos bearbeitet, am Wochenende fotografiert jede Freizeit dafür aufgewendet und irgendwann war das einfach wirklich so körperlich gar nicht mehr richtig zu stemmen und ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden, also ich muss entweder die Fotografie deutlich runterfahren oder, ähm, oder meine, meinen Job einschränken und ich hatte schon eine 75%-Stelle, mein äh, Chef hat mir öfter angeboten oder gefragt, ob ich 100% arbeiten kann, ich habe immer abgelehnt und ähm, dann habe ich äh, genau, habe ich ihn um ein Sabbatical gebeten weil ich äh, in Argentinien schon eine Fotoausbildung angefangen hatte, auch sozusagen im, äh, neben meinem Psychologiestudium, was ich da gemacht habe, einfach auch aus noch unter Hobbyaspekten sozusagen. Habe jedes halbe Jahr von denen die ähm, Einladung bekommen, die, das, ähm, den Master fortzuführen. Und hatte da immer wieder das Sehnen und habe immer wieder das abgelehnt, also den Master halt nicht fortgeführt und habe dann irgendwann meinen Chef ums Bette gebeten. Und er hat eine Woche darüber nachgedacht und hat es dann abgelehnt. Ähm, und dann habe ich zu meiner eigenen großen Überraschung äh, ihm gesagt, ja, dann muss ich leider kündigen, also schade für sie. Und habe dann tatsächlich gekündigt und bin nach Argentinien zurück und habe dann diesen Master
0: beendet. War, war das, also das finde ich ja super spannend. Das heißt, du hattest ein Gespräch und in dem Gespräch hast du aus so einem Impuls heraus gesagt dann kündige ich oder waren da Tage dazwischen?
1: Nee, da waren da, Tage dazwischen. Also ich habe erstmal um das Sabbatical gebeten und dann hat er eine Woche sich nicht gemeldet und hat darüber nachgedacht. Und in der Woche, glaube ich, ist es so gereift, dass ich dachte, wenn der jetzt nicht Ja sagt und dem zustimmt, dann, ähm, dann kündige ich, weil dann mache ich es trotzdem, dann lasse ich mich trotzdem nicht aufhalten. Und gekommen ist es so ein bisschen, also angestoßen wurde das Ganze dadurch, dass ich ein Buch gelesen habe von Tim Ferriss. Mhm. Das heißt, die Vier-Stunden-Woche, das ist ja auch so in digitalen Nomadenkreisen sehr bekannt. Ein mhm. ähm, bisschen meine Bibel. Ähm, ich verehre Tim Ferriss auch sehr. Ich hoffe auch, dass ich ihn eines Tages persönlich kennenlernen kann. Ähm, und da gab es eine Aufgabe, die heißt Dreamlining. Da sollte man mal aufschreiben, was man, genau, was man einfach so für große Träume hat und sich dann mal ausrechnen, wie viel die eigentlich kosten. So ganz konkret, weil die meisten Leute stellen sich immer vor, dass das, was sie sich erträumen, also entweder unmöglich umzusetzen ist oder unbezahlbar ist. Mhm. Und äh, eins meiner Träume war halt, nach Argentinien zurückgehen und die Fotoausbildung zu beenden. Und dann habe ich irgendwie das durchgerechnet und dachte, hey, das ist ja auch, gerade in Argentinien war, war gerade der Wechselkurs total gut. Das ist total günstig, das kostet überhaupt nicht viel. Es ist halt nur zeitlich irgendwie schwierig. Und da hatte ich dann die Idee, das mit dem Sabbatical zu machen und danach wieder in meinen normalen Job zurückzugehen sozusagen.
0: Großartig, ja, da hast du dir die Möglichkeit selber geschaffen. Ne? Okay, und du hast ja auch noch ein Studium, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist ja noch mal, also du hast ja nicht mit dem, was da war, gearbeitet und dann bist du umgeschwenkt oder vielleicht auch so langsam umgeschwenkt, sondern du hast gesagt so, Cut, ich kündige, ich beende das Leben jetzt, um ein neues anzufangen. Und hast dann nochmal ein Studium auch in Fotografie gemacht, auch in Argentinien. Und mhm. da, also das finde ich ja, da warst du, glaube ich, Anfang 30, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, so wo, ja. wo ja vielleicht auch viele sagen würden, hey, äh, schon so voll gesettelt, mitten im Leben und dann nochmal komplett neu zu starten mit einer, neuen, mit einer neuen Ausbildung, mit einem neuen Studium, mhm. neu anzufangen. Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Wie schwer war das da für dich, wirklich diesen Cut zu machen?
1: Also es war gar nicht... Es war, ich würde sagen, scheibchenweise. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, so jetzt fange ich ein neues Leben an, sondern es war immer noch, als ich gekündigt habe und nach Argentinien gegangen bin, war das immer noch mit der Vorstellung, ich gönne mir jetzt mal so meinem Herzen zu folgen und eine Auszeit und danach komme ich zurück und dann gehe ich wieder in einen normalen Job sozusagen. Und als ich da war, ähm, ich wollte ja auch eigentlich dieses letzte Ausbildungsmodul, ich hatte die Ausbildung immer so in meiner Freizeit und über die Jahre sowieso nebenbei schon weitergemacht. Das letzte fehlte halt noch. Das war gar nicht so lang. Das war, glaube ich, nur drei Monate. Deswegen wollte ich auch nur so ein kurzes Sabbatical und dachte, dass mein Chef da bestimmt Ja sagt. Also man kann ja mal drei Monate freigestellt werden. Und als ich dann da war, hat sich auch das bewahrheitet, wo er Angst vor hatte, äh, muss ich ihm auch Credits geben, dass er meinte, na wenn sie erst mal drüben sind, dann ne, ob, wer weiß, ob sie wiederkommen. Und dann war ich letztendlich natürlich auch nochmal anderthalb Jahre da und habe noch eine weitere Ausbildung draufgesetzt. Und da war dann schon, da habe ich mich dann gegenseitig mit einer Freundin gecoacht vor Ort äh, und sie hat mich in einer Session gefragt, und was machst du denn dann, wenn du zurück nach Deutschland gehst? Hm. Und das war aber erst so, würde ich sagen, sechs Wochen vor meiner Rückkehr. Also nach den anderthalb Jahren. Und da war es auch wieder, da kam es aus mir raus und hat mich selbst überrascht. Das war nichts, was ich mir vorher aktiv überlegt hatte. Da habe ich gesagt, ja, dann mache ich mich selbstständig als Fotografin. Mm. Und ja. also im Prinzip habe ich bis davor aber immer noch gedacht, dass ich zurückgehe und wieder entweder bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wo ich vorher war, äh, mich wieder bewerbe oder halt irgendwas Ähnliches mache.
0: Mm -hmm. Okay. Genau. Und? Ja, nun ist es ja so, ich arbeite ja auch mit vielen Menschen, die sich neu orientieren und da kommt immer mal wieder, hey, Fotografie und ich würde gerne mehr mit Fotografie machen und so und dann ist das aber auch sofort eigentlich wieder vom Tisch gewischt bei den meisten, weil sie sagen, ey, davon davon gibt's so viele und davon kann ich nicht leben, das ist ja nur ein Hobby und ähm, kattest du diese Ängste auch und wenn ja, hast du wie hast du die überwunden? Mhm. Also
1: ich kenne auf jeden Fall die Vorbehalte und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich diese Ängste hatte. Also ich hatte, glaube ich, andere Ängste, weil ich in... Also erstens ist meine Angst, kein Geld mit der Fotografie zu verdienen, also es ist, ist schon da, aber ist nicht so überwältigend, weil ich denke, wir leben in Deutschland... Ähm, zur aller, allergrößten Not kriegt man Hartz IV. Also nicht, dass es irgendwie erstrebenswert wäre und dass es ist, ein Ego knickt und alles Mögliche. Ähm, aber ich habe auch in Südamerika gelebt und wenn man da nicht erfolgreich ist dann, und kein Netzwerk hat, dann lebt man halt wirklich auf der Straße und hat nichts zu essen. Hm. Insofern denke ich, ist unser Sicherheitsnetz hier relativ groß. Das, das gibt mir irgendwie, darum wenn ich auch von Leuten gehört habe, ah, du bist zu so mutig, ähm, habe ich immer gedacht, nein, also, äh, ja Klar, mein Job bei der GZ war auch toll und ich habe super gut verdient und hatte Führungsverantwortung und hatte eine großartige Karriere so ein bisschen vor mir, wäre ich da einfach drin geblieben. Aber ähm, ich finde, ich kann gar nicht so tief fallen. Das gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Und ähm, ich hatte auch schon erste Aufträge, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Ich habe auch von in dem Interview mit Dima, das du mit ihm geführt hast, äh, gehört, dass er einfach direkt sich selbstständig gemacht hat, ohne was zu haben. Ich habe ja, hatte ja erzählt, dass ich während ich angestellt war schon immer fotografiert habe und da habe ich irgendwie Porträts von Menschen gemacht und erst habe hab ich die kostenlos gemacht, dann habe ich 50 Euro dafür genommen, dann 80, dann 100 und so weiter mhm. und gemerkt, dass, dass die Leute immer mitgegangen sind und dass ganz viel Bedarf war und ganz viele Leute an mich angefragt haben. Ähm, insofern fand ich hat mir das ein bisschen Sicherheit gegeben, glaube ich, ja. da schon zu ja. merken, okay. dass Geld und Bedarf da
0: ist. Mhm. Okay. Du sagtest eben gerade, du hattest andere Ängste. Was waren das für welche?
1: Mhm. Auch eine
0: Sache, die ich, würde ich
1: sagen, immer noch nicht 100 abgelegt habe, dass ich nicht dazugehöre in die Fotowelt, dass ich ja gar nicht mit der gleichen Berechtigung Fotografin bin wie... Deutsche Fotografen, die auf einer renommierten deutschen Uni ihren Abschluss gemacht haben und vor allen Dingen gar nicht so sehr die Uni, sondern es ist halt schon, ich habe ja interkulturelle Kommunikation studiert und es sind, wenn man das so sieht, also nicht nur Länder oder sowas, sondern auch Branchen sind eine Kultur in sich mit eigenen Codes und Regeln, die auch ganz oft, ähm, die man implizit lernt, also ganz verdeckt und gar nicht so bewusst reflektiert. Und da wird man auch rein sozialisiert. Und mir fehlt sozusagen diese Sozialisation in die auch Werbewelt, merke ich jetzt auch gerade, wo ich meine ersten größeren Werbejobs habe ähm, und auch in die Fotografie. Und da habe ich manchmal die Sorge gehabt, dass ich, ja, dass ich auffalle durch Nicht-Wissen, mhm. sozusagen. Dass du sozusagen Weil die Sprache ja. nicht
0: sprichst, sozusagen. Genau. Mhm. Und der
1: normale Weg ist auch, dass man zum Beispiel ein paar Jahre. Ähm, einem Fotografen oder einer Fotografin assistiert. Das habe ich auch gar nicht gemacht. Und da lernt man natürlich total viel. Das heißt, ich hatte auch immer die Sorge, wenn ich am Set bin, so der Umgang mit dem Kunden, dass die denken, hä, die ist irgendwie komisch oder so. Das war die eine Sorge. Und das andere war dass was Leute, wovor Leute mich gewarnt haben, war, dass es halt vor allen Dingen auch in der Werbung so ein Haifischbecken ist. Und, äh, und auch in der, ich mache ja auch Modefotografie und dass es in der Modefotografie halt ne, nur auf Äußerlichkeiten ankommt und dass alle Leute fies zueinander sind und so weiter. Davor hatte ich so ein bisschen Sorge.
0: Und hat und, sich das ähm, bewahrheitet?
1: Nee, überhaupt nicht bisher. Also da hat mir auch, das war auch ein Grund, warum ich ganz lange noch gezögert habe, das tatsächlich den Schritt zu gehen. Mhm. Ähm, und ich habe in Argentinien einen ganz tollen Mentor und der hat mir gesagt, also erstens, ähm, gibt es auch andere Kunden, die sich auch andere Fotografen wünschen, mhm. sind vielleicht weniger, aber wenn du die findest, dann sind die gerade total froh, dass du anders bist und als zweites meinte er, such dir ein Team, also bau dir ein Team um dich herum auf, mit dem du gerne arbeitest und die stärken dir den Rücken und dann seid ihr, seid ihr halt schon eine kleine Familie und, und äh, unterstützt euch gegenseitig mhm. und das habe ich tatsächlich gemacht und das ist super. Also
0: Cool. Ja. Das heißt, du hast gerade schon angedeutet, du machst Modefotografie, du machst aber auch, glaube ich, Businessfotografie, Werbefotografie, habe ich rausgehört. So, mm. du machst das Ganze ja jetzt seit sieben Jahren und oder habe ich, glaube ich, zumindest irgendwie so errechnet. Stimmt das? Ja, genau, doch <lacht> ungefähr. Ja. Okay, genau. Und seit hast jetzt schon
1: 2016 offiziell.
0: Ja, okay. Und hast du jetzt schon wirklich einige renommierte Kunden so. Ich habe jetzt letztens gesehen, was du da Tolles gemacht Also Das sind echt richtig, richtig, also ich bin ja Laie, ich habe davon keine Ahnung, aber richtig schöne Bilder. Ich gucke mir das echt gerne an, so auf Ach, Instagram toll, mich, und so. Danke. Genau, das ist richtig, richtig cool, was du da machst. So, was hast du denn jetzt getan, um dahin zu kommen? Was hast du, wenn jetzt hier uns Menschen zuhören und die sagen, hey, ich will mich auch selbstständig machen, traue mich aber nicht, weil genau das vielleicht auch in deren Köpfen ist, was du gerade als Ängste auch benannt hast, mhm. ne? dass es vielleicht schwierig ist, in eine neue Branche reinzugehen, weil wir die Sprache nicht sprechen oder weil wir vielleicht nicht die Erfahrung mitbringen, auch als, ich nenne das jetzt mal als Quereinsteigerin, obwohl du das ja eigentlich gar nicht bist, weil du hast das ja auch gelernt von der Pike auf. So ähm, Trotzdem, was, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Also wie kann man denn da jetzt wirklich Fuß fassen? Was hast du getan, um, um ja, in erfolgreich da in den Markt reinzugehen? gehen.
1: Mm, ich kann, genau, ich kann natürlich sozusagen nur für mich sprechen Klar. und da hat es irgendwie geklappt und da ist sich ehrlich eine ganz große Portion Glück auch dabei gewesen. Glück ist mit ähm, den
0: Tüchtigen, ne, wie man so ja, schön ja, sagt.
1: Die, <lacht> es gibt bestimmt auch ganz viele andere Wege, aber ich, ich, ich habe es jetzt wirklich hilfreich empfunden, tatsächlich, wie ich das auch vorhin beschrieben habe, dass man, also dass ich so mit den Aufträgen gewachsen bin, das war so ein organisches Wachstum. Ähm, nicht, nicht so von einem Tag auf den anderen zu sagen, ich bin jetzt Fotografin, hier bin ich, äh, wo ist die nächste große Werbekampagne sozusagen, sondern ich habe halt genau, ich habe auch am Anfang, wie wahrscheinlich die meisten, erstmal in meiner Umgebung fotografiert und als Kunden meine Freunde und Bekannten und so weiter gehabt und das hat sich dann hat dann immer weitere Kreise gezogen ähm, und dann genau dann kannte jemand dann kannte ich aus der Schulzeit noch jemanden und die war inzwischen irgendwie Abteilungsleiterin in einer Firma und die brauchten Mitarbeiterporträts dann habe ich die mitgemacht dann hat irgendwie die Nachbarabteilung das mitgekriegt und mich dann auch beauftragt da war das dann schon kein direkter persönlicher Kontakt mehr und so weiter ja. Dann ist, ähm, glaube ich, so das Klassische, was man so macht, was ich auch gemacht habe, ist, ähm, sich eine Mappe anlegen, also ein Portfolio aufbauen und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch auf der Höhe der Zeit ist, aber ähm, ich habe halt wirklich noch so eine ledergebundene, schwere, hochwertige Printmappe, wo meine schönsten Arbeiten drin sind, auf ganz tollem Hanemühle papier gedruckt, ähm, die ein Vermögen gekostet hat, zu produzieren und womit ich dann Mappentermine mache und tatsächlich mich vorstelle in Redaktionen und in äh, Werbeagenturen oder bei, auch bei Direktkunden. Dann habe ich einen Newsletter. Ähm, da kriege ich auch oft positive Resonanz und natürlich auf jeden Fall völlig unabdingbar eine Website, würde ich sagen. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die denken, dass sie das vermeiden können. Ich glaube, um ernst genommen zu werden, braucht man sie auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe ein Coaching gemacht. Das hat mir auch total geholfen. Mhm. Und mache ich auch gerade schon wieder.
0: Mhm. Mhm. Coaching in welche Richtung? Was machst du da?
1: Also ganz am Anfang habe ich einfach mir eine Fotografenberaterin gesucht, die eben genau die Kultursprache kennt und die ich dann so löchern konnte mit allen doofen Fragen. Mhm. Also auch genau sowas wie baue ich, wie mache ich mein Portfolio, wie stelle ich das zusammen, wie ja. sollte ich meine Website aufbauen, wie mache ich ein Newsletter, wenn ich Kaltakquise mache, äh, keine Ahnung, was sage ich am Telefon? Und wenn die sich dann nicht zurückmelden, schreibe ich dann nochmal oder nicht? Und so lauter so Fragen.
0: Super hilfreich, ne? Hm.
1: Und es war ja auch nicht von Tag eins erfolgreich. Also es war, ähm, ich bin auch bestimmt ein halbes Jahr lang zu Mappenterminen gelaufen. Und die haben immer gesagt, oh, ganz tolle Sachen, ganz tolle Sachen, melde dich wieder. Ähm, und ich dachte immer, hey, wieso melde dich wieder? Ich bin doch jetzt hier. <lacht> also... Und die konnten mich halt immer nicht so richtig fassen und nicht so richtig einordnen. Also ich glaube, sie fanden das immer, das geht mir auch häufig jetzt noch so, fanden immer toll, was ich mache, interessant, anders. Aber gerade, ich habe mit Werbeagenturen angefangen, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber ähm, gerade Werbeagenturen, die brauchen Schubladen, die brauchen Kategorien. Die haben dann auch so Begriffe, sowas wie, ist es jetzt People oder ist es Lifestyle oder ist es Porträt? Und man denkt, hä? Wie was, also erstmal, was ist der Unterschied zwischen People und Porträt? Es sind doch Menschen drauf, so ungefähr. Ich kenne ihn inzwischen, aber ähm, da und dann war das auch ein bisschen inneres Widerstreben, mich einordnen zu lassen in eine Schublade. Ich denke auch immer noch, am schönsten finde ich, wenn ich zum Beispiel Mode fotografiere und das aber als Porträt interpretieren kann, weil das ist ja eine echte Person vor meiner Kamera. Und nicht ein Kleiderständer. Und irgendwie okay. am liebsten natürlich auch irgendwie mit einem kreativen, künstlerischen Blick drauf. Also deswegen ist es so ein bisschen, ist es jetzt Kunst, ist es Mode, ist es Porträt? Ich weiß es nicht. Aber dafür gibt es halt keinen richtigen Markt. Und das ist auch, glaube ich, die Sache, womit viele Leute strugglen. Ist man Dienstleister, ist man Künstler? Und macht, produziert man auch vor allen Dingen in seiner Freizeit, wenn man freie Sachen macht. Das ist übrigens noch ein weiterer wichtiger Punkt. Ganz, ganz, ganz viel viel freie Sachen produzieren. Äh, macht man da was, wo man denkt, dass das der Markt will, sozusagen? Und woraufhin man dann eher gebucht wird? Oder äh, macht man das, das ist der Weg, den ich gewählt habe, was, wo man richtig Bock zu hat ähm, und versucht, sich seinen Markt zu schaffen? Also das ist, nicht, das ist jetzt mein aktiv, nicht mein aktives Anliegen, mir meinen Markt zu schaffen, aber ein bisschen das zu produzieren, für das ich gerne gebucht werden würde mhm. in Zukunft, selbst wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wer der Kunde ist. Und es ja. fängt an zu funktionieren und das ist natürlich total
0: Ermutigend. Ja, ich glaube, also das ist echt übertragbar, auch auf alle anderen Branchen, wenn man sich so, nicht nur, wenn man sich selbstständig machen will. Ich glaube tatsächlich auch, dass das geht in Angestelltenjobs, wenn man sich so seinen eigenen, ich nenne das jetzt mal so ein Tüdelchen, Markt schafft. Ne? Also im Angestelltenbereich ist es vielleicht nicht der, der Markt sozusagen, womit ich rausgehe, aber doch schon in irgendwie in, in einer gewissen Weise schon. Also zu gucken halt, wer bin ich, was will ich, was kann ich eigentlich und damit dann wirklich loszugehen. Und, und ich glaube, dass das auch wirklich ein lebenslanger Prozess ist, dass das nicht nur jetzt in, in deinem Fall in der Fotografie so ist, sondern dass man das auch, ähm, jetzt beispielsweise, ich beziehe das jetzt mal auf mich und meinen Job, also ich bin auch immer am Gucken und am Nachjustieren, entspricht mir das noch, was will ich neu machen, was will ich dazu und so weiter. Das ist ein permanenter Change, ein permanenter, äh, ja, ich, ich äh, Immer wieder hinterfragen, reflektieren, ist es ja. das noch, was, was ich will und, und entspricht mir das noch? Und immer zu gucken, matcht das mit dem Markt? Wo matcht das? Und genau, mh. spannend.
1: Ja, ja, total. Also das, du hast recht, das ist wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen. Ähm, das ist halt immer, das ist wirklich eine Diskussion, die ich öfter geführt habe mit anderen Fotografen oder wo ich auch selber Orientierung gesucht habe. Dieses, ja, aber wenn man einen leeren Kühlschrank hat ähm, dann noch zu sagen, hör auf dein Herz und mach irgendwelche ganz tollen, kreativen Projekte in der Hoffnung, dass eines Tages sich das auszahlt, weil man braucht auch sehr viel Durchhaltevermögen. Hm. Ich habe auch gemerkt, dass es also alle möglichen Sachen, die ich mache, ähm, die fruchten so ein Jahr oder zwei Jahre später. Also die Samen, die ich so gesät habe, äh, da braucht man ganz viel Vertrauen auch und Durchhaltevermögen, dass, das schon, dass es schon irgendwann aufgeht. Ich denke auch immer, man wird schon irgendwann erfolgreich sein. Man muss also die Kunst ist sozusagen vorher nicht pleite zu gehen.
0: Mm. Ich glaube,
1: der Erfolg wird schon kommen. Ja,
0: irgendwie. ich glaube, das ist ein sowohl als auch. Ne? Also sowohl gucken natürlich, dass die, die Miete bezahlbar ist, als auch zu gucken halt, okay, was entspricht mir jetzt und wo will ich eigentlich langfristig hin und das beides irgendwie miteinander zu vereinen. Ich glaube, das ist ähm, die große ja, Kunst. Ja,
1: total. Genau, auch wieder dieses Austarieren, bin ich Dienstleister, bin ich Künstler oder irgendwo dazwischen, weil ich, mir bricht auch kein Zacken aus der Grund, mir macht das auch total Spaß, ähm, komplett genau das umzusetzen, was ein Kunde sich vorstellt. Also ich muss mich jetzt nicht irgendwie immer jedes Mal selber verwirklichen, darum geht es mir gar nicht. Es geht irgendwie, mir geht es bei der Fotografie um ganz verschiedene Ebenen oder warum ich das auch überhaupt mache, das ist einmal, ist es so, ähm, glaub, einfach so Schönheit kreieren. Mhm. Das, äh, macht mir einfach ganz viel Freude und dann aber auch der Prozess, ich habe das Gefühl, ich bin so fast wie in so einem, oder ich bin nicht fast, sondern ich bin total oft im Flow-Zustand, wenn ich mit einem tollen Team zusammen was produziere, dann vergesse ich irgendwie Zeit und Raum und, äh, und es fühlt sich so an, als wird alles im Universum so am richtigen Platz sein in dem Augenblick und das ist fast, ja, ist wie meine Droge, also das, ist, das ist so, fühlt sich so großartig an, dass ich das natürlich immer wieder erleben will. Und, aber das andere ist irgendwie auch so das Abenteuer und ähm, für verschiedenste Kunden zu arbeiten, in verschiedene Welten Einblick zu haben, gemeinsam als Team irgendwie was zu kreieren, Aufgaben zu lösen. Äh, und das macht mir dann Spaß, wenn ich Werbung fotografiere, wo ich überhaupt nicht frei bin oder wenn ich äh, Mitarbeiterporträts mache, da mag ich die Verbindung oder mag ich, dass jemand vor meiner Kamera sitzt, der erstmal sagt, ich bin unfotogen, ich hasse es, fotografiert zu werden, mach ganz schnell. Und dann dahin zu kommen, dass die Person sagt, es macht super viel Spaß, lass uns noch das ausprobieren. Und so habe ich mich noch nie gesehen. Ähm, das ist dann halt eine ganz andere Schiene, die mich irgendwie glücklich macht. Ja. Ähm, und deswegen wow. mag ich auch die Facetten. und ja, genau.
0: Cool. Hast du diese Droge jemals bereut? <lacht> Hast du es
1: jemals <lacht> bereut,
0: dass du diesen Schritt gegangen bist?
1: Nee, ich habe das ähm, nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe eher umgekehrt. Also ich hatte ja gedacht, also meine Motivation war auch zu denken, ich springe jetzt mal oder ich mache das jetzt mal. Weil wenn ich 80 bin und ich blicke zurück und ich habe es nicht probiert, dann würde ich das, glaube ich, sehr doll bereuen. Ähm, weil wie gesagt, was soll schief gehen? Also so das Schlimmste ist, ich verdiene halt kein Geld damit, aber so what, dann mache ich halt wieder was anderes. Ähm, es ist ja nicht irreversibel gewesen, diese Entscheidung. Und ähm, was mir manchmal fehlt, ist das, was man als Angestellter hat, so, so eine Zugehörigkeit, äh, zu einer Gruppe, wo, so ein Ort, wo man so hingehört. Das ist natürlich, also ich habe mich jetzt in einem Berufsverband angeschlossen, dem BFF-Berufsverband für Fotografen und Filmgestalter, Der ist sehr, sehr gut in Deutschland und ähm, bin da Professional-Mitglied und bin im Citizen-Circle, wo du ja auch bist, in der Unternehmer-Community. Ähm, da suche ich mir jetzt so ein bisschen meine Gruppen. Das fehlt mir ein bisschen sonst. Und ähm, auch die intellektuelle
0: Herausforderung manchmal.
1: Hm. Tatsächlich. Also, aber auf der anderen Seite suche ich sie, die mir halt in den Büchern, die ich privat lese oder mhm. in Gesprächen.
0: Genau, es geht anders, ne? Mhm. Ja, okay. das geht anders. Würdest du denn anderen Menschen, die vielleicht auch eine Leidenschaft für Fotografie, ich, wir bleiben jetzt einfach mal bei Fotografie, haben dir, dir empfehlen, dir das auch gleich zu tun, das nachzumachen? Oh,
1: ich bin da total hin und her gerissen. Also, mh. Ich treffe immer wieder Menschen, die ähm, ja so ein Hobby haben, als Fotografie, aber auch manchmal auch schreiben. Und wenn man dann aber und die sich wünschen, das beruflich zu machen, was ich erstmal total gut finde. Aber wenn man dann genau hinguckt, dann merkt man, die, so viel schreiben die gar nicht oder so viel fotografieren die eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist so. Ähm, es ist ein guter Weg, wenn es eigentlich unausweichlich ist, wenn es gar keine Frage mehr ist, soll ich es machen oder nicht machen, sondern du kannst gar nicht anders, als es zu machen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Vielleicht ist es aber nicht bei allen so und man kann es trotzdem erreichen. Aber mh, ja, also ich kann da glaube ich gar nicht so sagen, dass das auf jeden Fall für jeden immer klappen kann.
0: Nee, das Nee, Aber klar. wenn
1: du es wirklich, wenn du gar nicht anders kannst, und dann wirst du es auch hinkriegen.
0: Mhm. Genau.
1: Das glaube ich schon. Genau, und das es ist natürlich auch immer eine Frage, also wie gesagt, mit der Erwartung, wenn du gleich denkst, du wirst die riesigen Jobs machen, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wenn dir auch schon, wenn es dich auch schon glücklich macht, ähm, Babys zu fotografieren und Porträts von, äh, von der Heilpraktikerin um die Ecke zu machen, was bei mir früher auch so war, ähm, wenn das auch schon, der, wenn der Weg dich sozusagen auch schon glücklich macht, dann glaube ich, ist es immer eine gute Idee, den zu gehen, weil was sollst du denn verlieren? Also mhm. schlimmer als, wie gesagt, kein Geld verdienen ungefähr, kann, kann es
0: ja gar nicht kommen. Mhm. Ja. Ich kann das total nachvollziehen, was du da gerade sagst. Natürlich, ähm, ich glaube auch nicht, dass das für jeder Mann, jeder Frau ist, <lacht> jede Frau ist, weil es ja auch eine gehörige Portion von Engagement, Enthusiasmus, wirkliches Dranbleiben auch sich mal durchbeißen. wenn es Die meisten Menschen mögen das Wort durchbeißen. Ich, ich liebe das Wort durchbeißen, weil manchmal wird es einfach hart und da braucht es ja. einfach auch mal so diesen, hey, ich gehe jetzt mal durch diese harte Phase durch, weil ich weiß, das braucht es jetzt, um auf ein neues Level wieder zu kommen. Und, und ich glaube, wenn man das so gar nicht hat, dann ist das natürlich zumindest jetzt so bezogen auf den Fotografiebereich, glaube ich, schwierig, weil man sich ja auch irgendwie durchsetzen muss auf dem Markt, wenn man, ne, man möchte Aufträge haben. Und ich glaube, das braucht schon.
1: Ja, und auch eine Frustrationstoleranz, weil es werden nicht alle Leute dich mit offenen Armen empfangen und äh, enthusiastisch sein, äh, wenn sie dich sehen. Es war auch für mich sehr ernüchternd. Ich dachte, die Welt hat auf mich gewartet. Aber nein, das war nicht so. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, also so wie man das so oft im Leben sagt, ne? also irgendwann auch so ein bisschen so ein Vertrauen und ein Glauben an sich selber, weil man auf sehr, sehr vielen langen Strecken ohne irgendeinen Leuchtturm durch die Nacht gehen muss und wenn man nicht seine kleine Stirnlampe dabei hat oder so, also irgendwie ist es auch, man muss wirklich ich habe wirklich so das Gefühl, manchmal ich muss wie so eine Blinde vorangehen und einfach auf mein inneres Navigationsgerät vertrauen und ich weiß es nicht, es ist eine Wette auf die Zukunft, ne? es kann, auch, kann ja auch nicht klappen. Aber wenn man das nicht hat und nicht bereit ist, auch wenn man kein positives Feedback kriegt, eine Zeit lang äh, trotzdem weiterzugehen, dann glaube ich, wird man sehr schnell aufgeben, weil es auch ganz viele Strecken gibt, wo, wo, wo es erstmal nicht so vielversprechend
0: ist. Mhm.
1: Ja. Gepaart natürlich wahrscheinlich, aber natürlich auch mit einer eine Offenheit zu lernen und einer Reflexionsfähigkeit zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann. Interessanterweise ist, finde ich, ähm, kriege ich immer wieder mit um, um mich rum, dass das Talent gar nicht das Wichtigste ist. Also ich würde deswegen würde ich jetzt gar nicht so denken, oh, die Person macht ja sozusagen nicht so spannende Pferdefotos oder sowas. Das ist, glaube ich, kein Hinderungsgrund.
0: <lacht> Sondern was? Was ist, glaubst du, was ist das Wichtigste?
1: Ja, also es ist halt auch ein Business. Ich glaube auch einfach, mhm. sich als Unternehmer zu verstehen und nicht zu denken, mhm. ich war wirklich da nur meinen Traum und will die ganze Zeit kreativ mhm. sein.
0: Mhm. Ja, und ich ja. würde das vielleicht noch ergänzen wollen. Ich <lacht> Man sagt ja auch, äh, Talent ist tatsächlich nicht das Wichtigste. Das entscheidet nicht über Erfolg oder Misserfolg, sondern äh, in erster Linie ist es die Hingabe. Also sich in etwas wirklich reinzufuchsen, dran zu bleiben, Jetzt bin ich wieder bei durchzubeißen. Ja. Also äh, sich einer Sache wirklich voll zu widmen, sich hinzugeben. Ich liebe dieses Wort. Ich mag das total gern. Also Hingabe <lacht> an etwas. Ähm, das entscheidet eigentlich viel mehr über Volk und Erfolg und Misserfolg als dann das, das reine Talent. Es also, gibt da richtig ähm, Forschung drüber und wissenschaftliche.
1: Ja, ich gehe ich mit und... Und es ist jetzt auf einer ganz handfesten Ebene, es ist ein People-Business. Also es mhm. ist einfach wirklich hilfreich, wenn man gut kommunizieren kann, sowohl mit Models oder Menschen vor der Kamera als auch mit Kunden und äh, Netzwerken. Ich habe irgendwann mal gehört, dass der zum Erfolg sind irgendwie die drei, drei Faktoren sind also Inhalt, also Talent sozusagen, dann äh, Selbstvermarktung und das andere Netzwerk oder Kontakte, die man hat. Und die äh, Coachingfrau hat uns raten lassen, wie viel Prozent was zum Erfolg beiträgt. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Studie das basiert oder ob sie sich das ausgedacht hat. Aber ich würde jetzt mal, ich fand es dann äh, überraschend, aber trotzdem nachvollziehbar, dass sie meinte, äh, nur 10 Prozent sind, sind deine Leistung im Prinzip. <lacht> ähm, 30 Prozent sind deine Selbstvermarktung und 60 Prozent sind, äh, in welchen Netzwerken du bist, wie, äh, wen du kennst.
0: Ja, absolut. bin ich sofort dabei. Ja. Wie immer, also auch im anderen Jobleben ist das so. Ne? Das entscheidet total darüber, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das ja, ja. bin ich total dabei. Hm. Okay. Super, liebe Asia, hat mich super gefreut mit dir dieses tolle Gespräch zu führen. Vielen Dank für deine Offenheit und die ganzen Einblicke in dein Leben. Das hat mir große Freude gemacht.
1: Sehr gerne. Und jetzt laufe ich gerade erst langsam warm und würde am liebsten noch so viel mehr mit dir austauschen.
0: <lacht> ja, das können wir ja gerne mal bei einem neuen Gespräch dann wieder fortsetzen. Dann brauchen wir ein neues Thema und dann kommen wir wieder zusammen und gucken mal, was wir hier zusammen Schönes aushacken können. Was? Vielen ähm, Dank. Sehr gerne. Wo, wo kann man deine Werke bewundern? Auf Instagram vermutlich, oder?
1: Mhm, genau, auf meiner Website. Am liebsten auf einem Desktop-Computer angeguckt. Ja, warum? Das weil ist, äh, das weil mit der Auflösung. ich finde es größer und schöner geordnet, nicht so klein und untereinander. Mhm. Ähm, unter asjakaspari.com. Mhm. Asja, A-S-J-A-C-A-S-P-A-R-I. -A mhm. asjakaspari.com. Und Instagram genau das gleiche, Asia Kaspari ist mein Handle. Super. Und das sind so die zwei wichtigsten Kanäle, würde ich erstmal sagen. LinkedIn cool. findet man mich auch, aber da findet man keine Fotos. Mhm.
0: Super. Verlinken wir. Und nochmal vielen Dank an dich. Danke dir. Noch einen schönen Tag. Wenn dir das Gespräch mit der Asia gefallen hat und wenn dir der Podcast insgesamt gefällt, wenn er dir Inspiration liefert und auch guten Input, dann freue ich mich riesig, wenn du dieses, diesen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast bewertest mit einer Fünf-Sterne-Rezension. Das würde mich riesig, riesig freuen, weil das natürlich auch immer hilft, den Podcast noch bekannter zu machen und auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Jetzt zum Schluss möchte ich ganz gerne noch darauf hinweisen, dass wenn du unzufrieden in deinem Job bist und mit mir darüber mal sprechen möchtest, und vielleicht auch mal ausloten möchtest, welche Möglichkeiten es der Zusammenarbeit mit mir gibt, dann vereinbar doch gerne mit mir einen persönlichen Gesprächstermin über Termin. und dann setzen wir uns mal gemeinsam zusammen und schauen mal auf deine Unzufriedenheit drauf und wie wir zusammen vielleicht arbeiten können. Das ist alles unverbindlich und kostenlos. Also ich freue mich, wenn du den Termin einbuchst und wir uns dann demnächst sehen. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche mit viel Freude im Job. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und für heute danke ich dir für deine Zeit. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.